0: اعدب اللہ منشیٰ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ وفقنا لما تحب طرزہ وج العقبۃ امورنا خیرہ ولا تقیل اِلّن ابدا رب خلنی متخلا صدق الاخرجنی مخراجہ صدق وج علی کا سلطان النصیرہ حلول ماہ مبارک رمضان تمام اہل اسلام امتِ اسلامیہ کو تبریق و تاہنیت عرض ہے یہ ماہ مبارک ماہ رحمت و مغفرت اور ماہ ضیافت اللہ مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے ایک غنیمت فرصت ہے معمول کے دنوں میں انسان اپنی بندگی کے دو تقاضے پورے نہیں کر سکتا یہ موسم ماہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور بندگان خدا کے لیے بندگی کا سفر آسان كر دیا ہے تمام وسائل مہیا فرما دیئے ہیں اور تمام ركاوٹیں اس ماہ میں مومنین كی راہ سے بندگی کی راہ سے ہٹا ہٹاتی ہیں مگر یہ کہ خود انسان اپنی غفلت اور نفس عمارہ اور شیطان کے وس وسے میں آ كر اور دھوكے میں آ كر کھلے ہوئے در اپنے لیے بند کر دے مہیا وسائل پلٹا دے ضائع کر دے فرصتیں اور رکاوٹیں جو ہٹی ہوئی ہیں انہیں بحال کر دے اس صورت میں یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی اور شقاوت ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بن مانگے عطا کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے انسان محروم رہ جائے ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت اور پہچان نضول قرآنِ کریم ہے خدا و تعالیٰ نے سورائے مبارکہ بقرہ میں ماہ رمضان کا تعارف پیش کرتے ہوئے اور مومنین کو ماہ مبارک رمضان کی پہچان کے طور پر فرمایا ہے کہ شہر رمضان الرضی ال ضی اللہ القرآن یہ ماہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور ماہ نزول قرآن کریم ہے رمضان المبارک اس کے ایام اس کی لیالی راتیں اس کی گھڑیاں اس کے آنات اس کے سکنات انسان کے لیے سب برکت ہیں رحمت ہیں وہ مغفرت ہیں اور ہر پہلو سے ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے ایک غنیمت فرصت ہے اگر انسان اس کی قدردان ہو اور اس کو عاطل و باطل اور اسے لاہب و لابھ اور غفلت میں نہ گزار دے لیکن جو ماہ مبارک رمضان کی اصلی خصوصیت ہے وہ روزہ نہیں ہے بلکہ نزول قرآن کریم ہے روزہ اپنی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا اپنا اثر ہے تربیتی عبادتی اثر انسان کے اوپر انسان کی شخصیت پر انسان کے باطن پر انسان کے جسم پر اور انسان کے ماحول پر روزہ کے اپنے آثار ہیں اور یہ سارا اہتمام در اصل نضول قرآن کریم کے لیے ہے نزول قرآن کریم پہلے وضاحت ہو چکی ہے اس مطلب کی کہ نظول سے مراد بالا سطح سے نیچے کی سطح پر آنے کا نام نزول نہیں ہے ہر عربی زبان میں اس عمل کے لیے نظول کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر کوئی چھت سے فرش پر آ جائے تو نازل ہوا ہے جسمانی چیزیں جسمانی ستو سے جسمانی بلندی سے جسمانی پستی تک اگر آئیں تو اس کو نزول ہی کہتے ہیں لیکن قرآن کریم کا نزول ایسے نہیں ہے جیسے پرندے درختوں سے اتر کے زمین پہ آتے ہیں یا جیسے پھل درختوں سے گر کے یا اتر کر زمین پہ آتے ہیں یا جیسے درختوں کے پتے جھڑ کر زمین پہ آتے ہیں یا جیسے باران بارش کے دوران بارش کے قطرے بادلوں سے بلندی سے آسمان سے گر کے زمین پہ آتے ہیں اس طرح کا نزول نہیں ہوا قرآن کریم کا کہ اس تصور کے ساتھ کہ قرآن آسمان میں عرش پر یا لوہ محفوظ پر ہے اور لوہ محفوظ زمین سے اوپر کسی سطح کا نام ہے مکان کا نام ہے اور وہاں سے قرآن کریم زمین پہ نازل ہوا ہے یہ معنیٰ نزول کا نہیں ہے نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے قرآن انسان کی سطح فہم تک آیا ہے علم الہی سے فہم انسان اور در کے انسان اور علم انسان کی سطح پر آیا ہے اور علم الہی سے انسانی فہم تک آنا نزول ہے یہ قرآن کا اترنا ہے نزول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کو عام انسانوں کے لیے قابل فہم بنا دیا ہے ان کی فہم کے مطابق اور ان کی فہم کے مطابق بنا کر اسے قابل فہم بنایا ہے دوسرا نقطہ قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے کہ قرآنِ کریم نازل ہوا ہے مقصد نزول قرآن کریم ہدایت ہے جیسا کہ خود قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے شاہ رمضان الدی عن ضلع فی القرآن ہدََس بشریت کے لیے انسانیت کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے عام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت کے طور پر نازل ہوا ہے ہدایت انسان کی زندگی جنم سے شروع ہوتی ہے موت تک اسی دورانیے کے لیے قرآن ہدایت ہے ہدایت اس نشان راہ کو کہتے ہیں جس کی مدد سے انسان کو راستہ ملتا ہے اور جس کی مدد سے انسان کو مقصد اپنا معلوم ہوتا ہے وہ امور جو انسان کو مقصد و منزل بتائیں اور وہ امور جو اس مقصد تک پہنچنے والا راستہ انسان کے لیے معین کریں ان کو عربی زبان میں اور قرآن کی اصطلاح میں ہدایت کہتے ہیں اور انسان اس ہدایت کا محتاج ہے اور قرآن نازل ہوا ہے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اسے قابلیت دے کر صلاحیت دے کر استعداد دے کر انسانیت کی یا دوسرے لفظوں میں اور آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کا بیج پیدا کیا ہے جس طرح پودا اور درخت بیج کی صورت میں کاشت ہوتے ہیں اور بیج سے اگ کر پھر اپنے تناور حالت میں پہنچتے ہیں کامل درخت اور پودے بنتے ہیں ان پر پتے لگتے ہیں پھل لگتا ہے سمر لگتا ہے ان کا اور اپنی عروج و کمال تک پہنچتے ہیں انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خلقت کا یہی قانون مقرر کیا ہے کہ بیج انسانیت کا جنم لیتا ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم جو والدہ سے ماں سے پیدا ہوئے ہیں تو انسان پیدا نہیں ہوئے انسانیت کا بیج پیدا ہوا ہے اور اس بیج کو خود اب پرورش پانا ہے پلنا ہے اور بڑھنا ہے اور پرورش کے ذریعے سے اسے انسانیت تک پہنچنا ہے مقام انسانیت اس نے حاصل کرنا ہے یہی مقصد ہے انسان کی خلقت کا اور اس نقطے تک پہنچنے کے لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے چونکہ اس اسنا میں انسان کا یہ بیج ممکن ہے راستہ بھی اپنا بھول جائے بھٹک جائے اور مقصد بھی فراموش کر بیٹھے جیسا کہ اکثریت انسانوں کی اس کا شکار ہو جاتی ہے اسی کو زلالت و گمراہی کہتے ہیں ہدایت کے مقابلے میں ہدایت مقصد خلقت اور اس مقصد تک پہنچانے والا راستہ سمجھانے والے امور ہدایت ہیں اور مقصد سے لا علمی مقصد سے دوری اور مقصد تک پہنچنے والے راستے سے بے خبری اور لا علمی گمراہی و ضلالت کہلاتی ہے قرآن کریم ہدایت ہے اور یہ مطلب قرآن کے بارے میں اہل قرآن کا مخاطبین قرآن کا ضروری ہے سمجھنا اس مطلب کو کہ قرآن کتاب ہدایت ہے حدن الناس ہے اور قرآن کی ہدایت تمام انسانیت کے لیے ہے زمانۂ نضول قرآنِ کریم سے لے کر یعنی عصر نبوت سے لے کر قیامت تک جتنی انسانی نسلیں آئیں گی اور آئیں ہیں ان سب کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے لیکن اس ہدایت کو قرآن سے انسان نے دریافت کرنا ہے نزول سے قرآن آسان بنا دیا گیا ہے قرآنِ کریم عام ضرورت مند انسان کی ہدایت کے لیے قابل فہم بنایا گیا ہے اور انسان کو اپنی فہم آمادہ کر کے یہ ہدایت قرآن سے حاصل کرنی ہے اور دریافت کرنی ہے ہدایت کے حصول کے لیے قرآن کریم سے اپنی ہدایت لینے کے لیے جو اہتمام انسان کرتا ہے اسے تفسیر قرآن کہتے ہیں تفسیر کا مطلب اس ہدایت کو واضح کرنا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے نازل فرمائی ہے انسان کی دسترس میں جسے قرار دیا ہے اور وہ ہدایت جو قرآن کریم میں موجود ہے انسانی ذہن کو اس ہدایت کے لیے تیار کرنا تاکہ آسانی سے ہر نسل ہر فرد ہر انسان اپنی ہدایت بغیر واسطے کے قرآن سے دریافت کر سکے اس طرح سے نہیں ہے کہ قرآن سے پہلے ایک طبقہ ہدایت دریافت کرے پھر دوسرا طبقہ اس پہلے طبقے سے ہدایت لے تیسرا طبقہ دوسرے طبقے سے ہدایت لے ایک نسل قرآن سے ہدایت حاصل کرے دوسری نسل پہلی نسل سے ہدایت حاصل کرے تیسری نسل دوسری نسل سے ہدایت حاصل کرے بلکہ سب کا منبع بغیر واسطے کے قرآن کریم قرار دیا گیا ہے پہلی نسل جس میں قرآن نازل ہوا انہوں نے بھی کسی واسطے کے بغیر خود قرآن کریم سے ہی ہدایت حاصل کرنی ہے ان کے بعد جو دوسری نسل آنی ہے اور آئی ہے اس کو بھی کسی واسطے کے بغیر پہلی نسل کی طرح بغیر واسطے کے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنی ہے تیسری نسل چوتھی نسل اور آج کی موجودہ نسل کے لیے بھی یہی قانون موجود ہے قرآن سے بغیر کسی واسطے کے ہدایت حاصل کرنا اس کے لیے قرآن فہمی اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے قرآن کی ہدایت آمادہ ہے قرآن کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے آسان بنا دی ہے فراہم کر دی ہے دسترس میں قرار دی ہے اور اسے یسیر بنا دیا ہے اسے قابل فہم بنا دیا ہے لیکن انسانی نسلیں ضروری نہیں کہ قرآن کی اس نازل ہدایت کو اور دسترس میں آئی ہوئی ہدایت کو لینے کے لیے آمادہ ہوں اور تیار ہوں تعلیم تعلوم و تزکیہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنے حصے کی ہدایت قرآن کریم سے حاصل کر لے جو ایک رائج طریقہ بن چکا ہے مسلمانوں کے اندر اور قدیم سے رائج ہے گزشتہ ادوار سے آج تک رائج ہے کہ قرآن کریم کو پہلی نسل نے سمجھا جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے دوسری نسل کو حکم دیا گیا ہے اور دوسری نسل کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے بھی ایسے ہی قرآن کریم کو سمجھنا ہے جیسے پہلی نسل نے قرآن کو سمجھا ہے اور بعد میں آنے والی نسلیں بھی ان کو پابند بنایا گیا ہے ان کو مذہب کے نام پر ایسی تعلیم دی گئی ہے ان کی ذہنیت ایسے بنائی گئی ہے کہ آپ نے قرآن سے وہی سمجھنا ہے جو گزشتہ قدمہ اور قدیم نسلوں نے سمجھا ہے یہ قرآن سے ہدایت کی محرومیت کا ایک بڑا سبب ہے کہ آپ قرآن سے بالواسطہ ہی کچھ حاصل کریں بلا واسطہ حاصل نہ کریں اس کے نتیجے میں زیادہ گمراہی قرآن سے دوری اور بے عملی ایجاد ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر ہم موجودہ نسل کو ہی مد نظر قرار دیں کہ قرآن کو مانتے ہیں قرآن کریم پر ایمان ہیں قرآن کے تقدس کے قائل ہیں قرآن کا نہایت درجہ احترام کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں جو احساسات جذبات رکھتے ہیں وہ ناقابل توصیف ہیں لیکن درآن حال کہ قرآنِ کریم کا احترام و ادب حد درجہ ہے قرآن سے محروم ہیں مکمل طور پر محروم ہے اس لیے کہ موجودہ نسل کی زندگی کے کسی حصے میں قرآن موجود نہیں ہے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا جن کا قرآن پر ایمان ہے اعتقاد ہے ان کی زندگی میں قرآن موجود نہیں ہے ان کے سینے میں محبت قرآن ہے عقیدت قرآن ہے احترام ہے تقدس ہے لیکن ہدایت قرآن نہیں ہے موجودہ ساری نسل جو زمین پر موجود ہے اکہ دکا افراد قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں قرآن کریم سے انس رکھتے ہیں قرآن کریم کی ہدایت سے بحرہ مند ہیں و فیض یاب ہیں لیکن عمومی طور پر نسل اسلام و نسل مسلمین قرآن سے اجنبی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے ایک سبب یہی ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتے اور اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن جو پہلے گزشتہ نسلوں نے سمجھا ہے وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے ہماری نیابت میں انہوں نے بھی قرآن کو سمجھ لیا ہے درک کر لیا ہے اور تفاسیر لکھ دی ہیں یہ تفاصر ہم سب کے لیے کافی ہیں جو لکھی ہوئی کتاب خانوں میں یا کتاب فروشیوں میں موجود ہے اور اسی وجہ سے قرآن مہجور ہے ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے اور ہم قرآن سے محروم ہیں قرآنی زندگی قرآنی ہدایت اور قرآن اسلوب سے مکمل طور پر محروم ہیں ہم تفسیر قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مشکل ہے سمجھنا اور قرآن کو آسان بنانا تفسیر قرآن ہے قرآن نہایت آسان کتاب ہے اس میں گہرائی ضرور ہے آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مطالب سطحی ہیں سرسری ہیں اور ان کے اندر گہرائی نہیں ہے حد درجہ گہرائی ہے انسان قرآن کریم کے اندر لیکن قرآن کے ان حقیقتوں کو اور ہدایت کو سمجھنے میں خود قرآن کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہیں یوں نہیں ہے کہ قرآن کی عبارتیں رکاوٹ ہوں قرآن کی زبان رکاوٹ ہو قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ رکاوٹ ہوں یا قرآن کے اور جو خصوصیات ہیں اپنی ذاتی تنزیل کی وہ رکاوٹ بنی ہو کہ انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا یہ رکاوٹیں انسان کی جانب سے ہیں آسان ترین کتاب اور ہدایت کی کتاب اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی میں ہدایت کے طور پر لاگو کرنے کے لیے رکاوٹیں ہماری جانب سے ہیں تفسیر اور مفسر کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم ہر نسل کے لیے ہر موجود نسل کے لیے اس کے تقاضوں کے مطابق اس کے زمانے کے مطابق اس کے حالات کے مطابق اس نسل کو قرآن فہمی کے لیے تیار کرے انسان کو مدد دے انسان کے اندر آمادگی پیدا کرے تاکہ اپنے حصے کی ہدایت قرآن کریم سے انسان دریافت کر لے متعدد تفاثر قرآنِ کریم کی الحمد موجود ہیں قدیم زمانے سے زمانے نزول سے صحابہ كرام نے قرآن کی تفسیر کی اہل الوید علیہ السلام نے بھی قرآن کی تفسیر کی اور آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا ان چودہ سو سال میں جس میں قرآن کی تفسیر کے عمل میں وقفہ آیا ہو کبھی زبانی و شفاہی تفسیر تھی کبھی تقریری و خطابی تفسیر تھی کبھی تحریری تفسیر تھی مکتوب تفسیر ہے اور آج الحمدللہ مکتوب تفاصیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مسلمین کے پاس امت اسلامیہ کے پاس موجود ہے مختلف مکاتیب فکر مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے جیت علماء متباہر علماء نے اپنے اپنے انداز سے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں جو بہت غنیمت ہیں عالمانہ تفسیریں ہیں اور گہری تفسیریں ہیں مطالب سے مطالب قرآنی سے مالا مال ہیں مختلف انداز ہیں تفاسیر کے کچھ تفاسر کا رنگ روای ہے یعنی تفاصیر تفسیر قرآن کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اسے روایات کے مدد سے تفسیر کیا گیا ہے اور تفسیر کو منحصر قرار دیا گیا ہے فقط روایات اور احادیث کے اندر قدیم جو افراد تھے اذرات تھے وہ یہی کام کرتے تھے کہ انہیں شرعی احکام کے لیے بھی فقط حدیث کافی سمجھتے تھے قرآن کی تفسیر و ترجمہ کے لیے بھی حدیث کو کافی سمجھتے تھے اہل سنت میں حدیث منحصر ہے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وََِ وسلم کے اقوال میں اور تشعیوں کے نزدیک حدیث کا دائرہ وسیع ہے آئمہ اطہار آئمہ البیت علیہ السلام کے اقوال بھی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں اور معصومین کے اقوال میں تفسیر کو منحصر سمجھا جاتا تھا وہ تفاسر آج بھی موجود ہیں تفسیر برہان ہے تفسیر نور الصلین ہے تفسیر عیاشی ہے اسی طرح متعدد تفسیر فرات کوفی ہے جو روای تفاثر ہیں جن میں آیت کے ضمن میں آیت سے تعلق رکھنے والی کوئی حدیث ذکر کر دی گئی ہے ایک زمانے تک تفسیر صرف اسی میں منحصر تھی اس کے بعد تفسیر مفسرین میں ایک طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے روایت سے ہٹ کر تجزیہ و تحلیل کو بھی اسلوب بنایا روایات کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کا بھی سہارا لیا اور تفسیر میں ان کو بروئے کار لائے ان تفاسیر میں اعتقادی تفاصر موجود ہیں جن کے اوپر غلبہ اعتقادی مسائل کا ہے علمی مسائل کا ہے فلسفی رجحان والی تفاسیر ہیں فکری رجحان والی تفاسر ہیں اور ادبی خصوصاً ادبی اسلوب اور ادبی رنگ والی کثرت سے تفاصر موجود ہیں شیعہ و سنی اور دیگر انہیں مذاہب سے تعلق رکھنے والے سلسلوں کی اور ساری مفید ہیں ان کے اندر اکثر تفاصیر قابل استفادہ ہیں اور زیر مطالعہ ہیں لیکن ایک تفسیر کا مقام خالی ہے اس کی جگہ نہیں ہے اور وہ ہے قرآن کریم کی اجتماعی تفسیر قرآنِ کریم کی سماجی تفسیر قرآن مجید کی معاشرتی تفسیر چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت انسانی زندگی کی ہدایت ہے انسانی زندگی دو پہلو رکھتی ہے ایک انسان کی انفرادی زندگی ہے اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے قرآن کریم کی ہدایت کا رخ انسان کی اجتماعی زندگی کی جانب ہے اور انسان کی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی کی آغوش میں بنتی ہے اور پلتی ہے فرد معاشرے سے ہٹ کر کٹ کر اور معاشرے کے مقابلے میں ایک صاحب حیثیت وجود کا نام نہیں ہے بلکہ فرد معاشرے کے آغوش میں ایک پہلو کا نام ہے یا معاشرتی زندگی کے ایک پہلو کا نام ہے قرآن نے چونکہ انسانی زندگی کو ہدایت دینی ہے ہدَََ ناس ہے اور ناس کی زندگی کا اصل حصہ اجتماعی زندگی ہے لہذا ہدایت کا رخ بھی قرآن کی اسی زندگی کی جانب ہے لیکن یہ پہلو توجہ کا مرکز نہیں رہا جتنے بھی مفسرین طبقات گزرے ہیں ان پر مسلکی تفاصیر کا غلبہ ہے خصوصاً متأخر زمانے میں جتنی تفاصیر کی گئی ہیں گزشتہ پانچ سو سال آٹھ سو سال میں ان سب کے اوپر مسلکی رنگ کا غلبہ ہے یعنی ان تفاصیر میں اگر شیعہ مفسر ہے تو اس نے شیعہ مسلق قرآن میں ثابت کیا ہے یا شیعہ مسلک کو مہور قرار دیا ہے اور قرآن کو اس کی تائید اور ثبوت کے لیے تفصیر کیا ہے اہل سنت کے مختلف مسالک ہیں انہوں نے جب قرآن کی تفسیر کی ان کے علماء نے تو اپنے مسلک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مسلکی رائے اور فرقے کی رائے قرآن سے نہیں بنائی قرآن سے ہٹ کر مسلکی رائے بن گئی ہے حدیث کی روشنی میں علماء و شخصیات کی تعلیمات کے نتیجے میں مسلک وجود میں آیا ہے اور پھر اس مسلک کی تائید کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور جو کچھ مسلق و مذہب میں بیان کیا گیا تھا یا بیان ہوا ہے اسے قرآن سے ثابت کیا گیا ہے یہ قرآن کی آیات کو تطبیق کیا گیا ہے مسلکی تعلیمات کے اوپر یہ زیادہ غلبہ ان تفاسیر کا ہے خصوصا جو متأخر زمانوں میں لکھی گئی ہیں اور اس سارے کام میں یعنی قرآن امور میں خصوصاً تفاثیر کے اس عمل میں اصلی پہلو تفسیر کا وہ مہجور رہا ہے یعنی انسان کی اجتماعی زندگی اور اجتماعی زندگی کی رہنمائی اور ہدایت ہم نظریہ بنا کر قرآن کی طرف لے کر جائیں تو یہ تفسیر نہیں تطبیق کہلاتی ہے لہذا حساتید بزرگان کے قول کے مطابق کہ اکثر تف تفسیر قرآن نہیں ہیں بلکہ تطبیق ہیں یا قرآن کی آیات کو اپنے فرق مسلک پر تطبیق کیا گیا ہے یا مسلک اور فرقے کو قرآن پر منتبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے لہٰذا یہ تفاصیر کے بجائے تطبیقات ہیں تطابق ہیں نہ کہ تفاصر تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز موجود ہو اس کے مطابق دوسری چیز اس کے اوپر رکھی جائے اور دوسری چیز کو پہلی چیز کے مطابق کانٹ چھانٹ کے بنایا جائے جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں کہ ایک چیز کو فرما سانچہ بنا لیتے ہیں پھر اس کے اوپر دوسری چیزیں رکھتے جاتے ہیں اور ان کو اس نچلی چیز کے سائز کے مطابق اس کے کونے اور اطراف کاٹ کر اس کے مطابق بناتے ہیں مطابقت کا یہ معنی ہے جیسے ایک ہاتھ نیچے ہے اس ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ بالکل اس کے ہر طرف سے برابر آ جاتا ہے اس کے تمام اطراف اور کونے اور زاویے نیچے والے ہاتھ کے برابر ہو جاتے ہیں یہ تطبیق ہے لیکن اگر نیچے والا ہاتھ یوں ہو اور اوپر والا باہر ہو یہ تطبیق نہیں ہے وہ اسے کم ہو جائے نیچے والا ہاتھ کھلا ہے اوپر چھوٹا ہو یہ بھی تطبیق نہیں ہے تطبیق یعنی تمام اطراف تمام جانب ایک شے کے دوسری شے کے مطابق ہو جائیں فرقوں اور مسالق کو قرآن پر تطبیق کرنا اور قرآن کو مسالق پر تطبیق کرنا یہ تفسیر کے زمرے میں نہیں آتا لیکن آج کل کے ماحول میں تفسیر انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے انہی تطابق کا نام تفاسیر پڑا ہوا ہے اور یہ تفاسیر بھی ان کے اندر قابل استفادہ مطالب موجود ہیں لیکن مجموعی طور پر تفسیر کا رخ اور تفسیر کی جہت وہ فرقے کے یا مسلک کے تعلیمات کو ثابت کرنا یا قرآن کے مطابق بنانا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہر نسل کو ضرورت ہے اور ہر فرد کو قرآن سے ایک اپنی فہم کی ضرورت ہے خود سمجھے قرآن کو سمجھا ہوا قرآن دوسروں سے نہ لے خالص قرآن لے جس طرح سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پر اور اگر قرآن میں کسی چیز کی اضافے کی ضرورت ہوتی فٹ نوٹ قرآن کو چاہیے ہوتے نامكمل باتیں قرآن کو تکمیل کی ضرورت ہوتی قرآن کے ناقص جملوں کو كامل جملے میں بنانا ہوتا اور قرآن کے بلینک جملوں کو خلا کو بعض چیزوں سے بھرنا ہوتا تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ عل وسلم خود کر دیتے رسول اللہ کا کوئی ایک لفظ بھی قرآن میں جو اللہ نے نہیں اتارا وہی سے نہیں اترا اور حضور کی اپنی جانب سے قرآن میں یہ شامل کیا گیا ہو ایک لفظ ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے یعنی ایک الف یا ایک با یا ایک جیم جو وہی میں نہیں تھا اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا رسول اللہ نے اپنی طرف سے اس مطلب کی تکمیل کے لیے اضافہ کر دیا اس کے اندر کہ اس سے قرآن کی آیت کی زیادہ وضاحت ہوتی ہے یا قرآنِ کریم کی بات مکمل ہوتی ہے ایسا ایک لفظ بھی ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک حرف تک اپنی جانب سے کسی بھی مقصد کے لیے قرآن میں اضافہ کر دیں یا قرآن کریم سے ایک لفظ کو کم کر دیں جیسا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو بہو اسی طرح سے رسول اللہ نے امانت داری کے ساتھ وہ امت کو ابلاغ کر دیا انسانوں کو پہنچا دیا اب تفسیر کے مقام پر بعض تفسیر سے یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات نوزب اللہ ناقص ہیں کچھ قرآن کی باتیں ایسی ہیں جن کو فٹ نوٹ کی ضرورت ہے حاشیے کی ضرورت ہے حاشیے سے متن کی تکمیل کرنی ہے حاشیے سے متن کی کمی کو پورا کرنا ہے اور حاشیے سے متن کی وضاحت کرنی ہے ہم نے یہ بھی عمل کثرت سے قرآن کریم کے اندر انجام پایا ہوا ہے اور موجود ہے ہمارے ہاتھوں میں جو تفاصیر کے نام پر مجموعے کتب موجود ہیں وہ اکثر قرآن آیات پر حاشیہ ہیں حاشیہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص ایک عبارت لکھتا ہے متن لکھتا ہے اس متن کی وضاحت کے طور پر اس کی تکمیل کے طور پر اس کی تطمیم و تکمیل کے عنوان سے جو چیز متن کے باہر لکھی جاتی ہے اس کو حاشیہ کہتے ہیں عموماً درسی کتابوں کے اندر حاشیہ لکھا جاتا ہے ایک مصنف نے عالم نے متن لکھا ہے وہ متن دشوار ہے زیادہ واضح نہیں ہے لہذا دوسرے عالم نے اس متن کو آسان بنانے کے لیے حاشیے میں متن کی کمی کو یا متن کے ابہام کو اور متن کے اجمال کو دور کرنے کے لیے حاشیے پر اپنی عبارتوں کے ذریعے اسی مطلب کی وضاحت کی ہے قرآنِ کریم میں تفسیر کے نام پر حاشیہ نویسی زیادہ ہوئی ہے جس سے یہ تأثر ملتا ہے کہ گویا قرآن کریم میں مطلب اگر جیسا ہے ویسا ہی پڑھ لیا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو تکمیل کی ضرورت ہے یا تکمی اتمام کی ضرورت ہے تتمیم کی ضرورت ہے یہ بھی تفسیر نہیں ہے حاشیے سے قرآن کی نوزب اللہ کمی پوری کرنا یا حاشیوں کی مدد سے قرآن کے مقاصد کو تکمیل کرنا یا ابہام ان کا دور کرنا چونکہ قرآن میں قرآن کتاب مبین ہے مبین کے اندر ابہام نہیں ہوتا مبین اور ابہام مبہم دونوں متضاد حالتیں ہیں مبین مبہم نہیں ہوتا مجمل نہیں ہوتا اور کوئی مجمل اور مبہم وہ مبین نہیں ہوتا اگر قرآن مبین ہے اور زبان اس کی مبین ہے عربی پھر اس میں ابہام و اجمال نہیں ہے جس کو برطرف کرنے کی کوشش تفسیر میں یا حاشے میں کی جائے ایک اور نقطہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے متعلق کہ تفسیر قرآن میں جو آخری تفسیر اور انکشافات تھے وہ ہو چکے ہیں اتنی کثرت سے تفاصر لکھی گئی ہیں کہ اب قرآن میں مزید کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی ہے جو نیا مفسر یا نیا انسان آ کر قرآن میں پیش کرے جو قرآن میں تھا وہ سابقہ علماء نے روایات کی مدد سے اور شخصیات کے اقوال اور تفاصیر کی مدد سے وہ سب کچھ کھول کے باہر بیان کر دیا ہے انہوں نے اپنے تئیں جو قرآن فہمی کے لیے کوشش کی ہے اور قرآن کی تفسیر کی وہ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیمت فرمائے اور وہ بہت ہی گرانمایا سرمایا ہے تفسیری و قرآن اور علمی لیکن کسی نسل کی ضرورت گزشتہ ادوار میں کی گئی تفاصیر سے پوری نہیں ہوتی مخصوص آج کی نسل کی ضرورت موجودہ نسل انسان موجودہ نسل اسلام موجودہ نسل مسلمین کی آج کی کوئی ضرورت ان تفاسر سے پوری نہیں ہوتی وہ ایک علمی ذخیرہ ہیں وہ گران قدر ذخیرہ ہیں اور قابل استفادہ لیکن ان کی مدد سے موجودہ نسل قرآن سے اپنی حصے کی ہدایت نہیں لے سکتی اس نسل کو خود اپنے زمانے میں اپنے حالات اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تفسیر کی ضرورت ہے چونکہ آج کی نسل کی ہدایت کی ضرورت گزشتہ نسل کی ہدایت کی ضرورت سے مختلف ہو چکی ہے ہدایت انسانی زندگی کو جہت دینا انسانی زندگی کو نظم دینا انسانی زندگی کو مقصد کی طرف متوجہ کرنا انسانی زندگی کو مقصد کے راہیں معین کرنا اور ان رہوں پر اس کو چلنے کے لیے رہنمائی دینا یہ ہدایت ہے اور ہم اگر غور کریں تو ہر نسل کی زندگی دوسری نسل سے بالکل مختلف ہے مخصوص آج کی موجودہ انسانی نسل کی زندگی اتنے بڑے انقلاب کا شکار ہوئی ہے اور دو چار ہوئی ہے کہ گزشتہ انسان کی زندگی سے اس کا ابھی بہت فاصلہ بڑھ گیا ہے بہت کم مشترکات موجودہ نسل کی گزشتہ نسل کی طرز زندگی میں رہ گئی ہیں اس طرح سے تحول آیا ہے اس طرح سے منقلب ہوئی ہے انسانی زندگی زندگی کا ہر پہلو تبدیلی کا شکار ہوا ہے اب مکمل طور پر تبدیل شدہ زندگی اس کی ہدایت ہم اس زندگی سے لیں جو اس زندگی سے مطابقت ہی نہیں رکھتی بسوں گزشتہ ادوار گزشتہ ادوار کے جو زندگی کے اہم پہلو ہیں انسانی زندگی کے اہم پہلو ان کو اگر ہم غور کریں تو ان پہلوؤں میں آپس میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی فرق آ گیا ہے واضح طور پر فرق آ گیا ہے ان کا بائی کے انسان کی فطرت تمام نسلوں میں ایک ہے فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن یہ فطرت جن شکلوں میں نسل کی شکل اختیار کرتی ہے یعنی ہر نسل کے اندر فطرت ایک ہے لیکن اس فطرت کی شکلیں مختلف ہیں نسلوں کی صورت میں اور ہر نسل کی زندگی کے تقاضے مختلف ہو چکے ہیں بس زندگی کے جو اہم پہلو ہیں عرض کیا تھا کہ وہ معاشرتی ہیں اور سماجی ہیں اور ہدایت بھی انسان کو انہیں پہلووں میں چاہیے ان پہلووں میں سرگردان ہو جاتا ہے ہدایت زندگی کی ان راہوں پر انسان متحر ہوتا ہے گمراہی کا شکار ہوتا ہے بھٹک جاتا ہے ناکام ہوتا ہے مایوس ہوتا ہے اور محروم ہوتا ہے اجتماعی اور سماجی زندگی کے رہوں پر ورنہ باقی جو منوی پہلو ہیں ان میں انسان اتنے حوادث کا شکار نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے یہ جو انسان کی ظاہری مادی زندگی ہے اور مادی زندگی کے جو سماجی پہلو ہیں یہ حوادث کا شکار ہوئے ہیں تبدیلی کا شکار ہوئے ہیں یہ ان ساری تبدیلیوں کو نظر انداز کر کے یعنی مکمل طور پر ایک انسان گزشتہ انسان سے مختلف ہو چکا ہے اور ہم اس مختلف انسان کو بیٹھ کر گزشتہ انسانوں کی زندگی پڑھائیں مثلاً مثال میں دیتا ہوں جیسا کہ ابھی انسان کی تاریخ میں ہے کہ ایک تاریخ تو ہے جو ایک توہوں پر مرتب کی گئی ہے انسان کی خلقت کی تاریخ اور انسان کے ان تحولات اور تغیرات کی تاریخ جو عموماً ڈارون تھیوری ڈارون نظریے کا نام اس کو دیا جاتا ہے کہ انسان کا آغاز انسان کی خلقت کا انسانیت سے نہیں ہوا بلکہ حیوانیت ترقی کرتی ہوئی تبدیل ہوتی ہوئی جغرافیائی اثرات کے نتیجے میں پھر انسانی قالب بنا پھر وہ ابتدائی انسان تھا جو حیوانیت سے زیادہ قریب تھا آہستہ آہستہ جسمانی تبدیلیاں اس کے اندر آتی گئیں ذہنی تبدیلیاں آتی گئیں اور موجودہ حالت تک پہنچا ہے جس کا عام ایک تعارف یہ کروایا جاتا ہے کہ انسان بندر کی نسل سے ہے یا بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے بندر دیگر حیوانی شکلوں کی ترقی یافتہ شکل ہے اور انسان اور باقی حیوانیت کے درمیان جو پل بنا ہے برج وہ بندر ہے چونکہ انسان سے مشابعت زیادہ رکھتا ہے یہ ایک توہوں پر موقوف ہے کوئی علمی نظریہ نہیں ہے نہ سائنس کا نظریہ ہے یہ جس طرح خرافات مذہب میں آ جاتی ہیں اور مذہب بن جاتی ہیں رسومات و بدعات خرافات اسی طرح سائنس میں بھی خرافات سائنس بن جاتی ہیں اور جاہل معاشرے میں جیسے پاکستان میں تمام خرافات دین سمجھی جاتی ہیں اور تمام اوہام سائنس کہلائے جاتے ہیں یکسان طور پر پاکستان کے اندر یہ گمراہی پائی جاتی ہے بے شعوری کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے کہ اگر ڈارون نے کوئی توہم پیش کیا ہے تو وہ سائنس کہلا دیا ہے اگر کسی مولوی نے کوئی تواہم پیش کیا ہے تو وہ مذہب قرار دیا گیا ہے دونوں غلط ہیں نہ یہ خرافات و تخیلات مذہب ہیں مذہب اور دین کی بنیاد قرآن ہے وہی ہے اور سائنس کی بنیاد تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے اور اوہام و تخیلات دونوں کے اندر غس آتے ہیں سائنس کو بھی اپنی کو پاک رکھیں منظر رکھیں خرافات سے اور مذہب اور دین کو بھی خرافات سے پاک رکھیں عقل اللہ تعالیٰ نے کسوٹی دی ہے دونوں کو پرکھنے کے لیے انسان کی تاریخ میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا حضرت آدم کی خلقت ہوئی پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تو ابتدائی زندگی حضرت آدم کی اس کو کہا جاتا ہے کہ عصر حجر عصر غار متمدن زندگی نہیں تھی حضرت آدم اور ان کے بعد کی چند نسلیں یہ غاروں میں ہی رہتے تھے گھر نہیں بناتے تھے ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا کھیتی باڑی نہیں تھی زمین پہ طبی طور پر اگی ہوئی چیزیں ان کی خوراک تھی کوئی صنعت نہیں تھی اور جو انسان بعد میں آہستہ آہستہ انسان نے انکشافات کیے اور انسان کی زندگی میں وسائل آہستہ آہستہ بنتے گئے اور ان وسائل نے انسانی زندگی کو تبدیل کر دیا ابتدائی انسان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھیں اب آج کے انسان کو اگر وہ عصر غار کے انسان کی زندگی کے لیے جو رہنمائی تھی وہ آج کے اس متمدن معاشرے کو بتائی جائے اس ترقی یافتہ معاشرے کو بتائی جائے تو اتنی اجنبیت ہے اتنا فاصلہ ہے یعنی اس انسان کو غار والی زندگی اور غار والے زمانے کی زندگی کی رہنمائی یہ خود ایک اس نسل کے لیے گمراہی کا سبب ہے یہ ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ہے موجودہ نسل کو گمراہ کرنا ہے یہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہر نسل انسانی اپنے عہد میں جہاں بھی پہنچی ہے اور جیسا اس کا اسلوب زندگی بنا ہے جو اس کا زندگی کا معیار بنا ہے جہاں پر بھی تھی اسی کے مطابق اس کو ہدایت چاہیے ہدایت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس زندگی سے نکال کر اس سماجی حالت سے نکال کر گزشتہ ماضی کے پسماندہ دور میں لے جا کر اسے ہدایت کا نام دے دیں یعنی آج کے انسان کو شہروں سے نکالیں سنت سے نکالیں اور اس الیکٹرانک ڈیجیٹل دنیا سے نکال کے دوبارہ اسی غار کے زمانے میں لے جائیں کہیں یہ ہدایت یافتہ انسان ہے یہ تباہ انسان ہے یہ گمراہ انسان ہے یہ نابود انسان ہے چونكہ اس کی زندگی کو آپ نے نابود کر دیا ہے یہ زندگی جہاں پہنچی ہے آج کے انسان کی زندگی اور آج کا معاشرہ اور آج کے معاشرتی تقاضے اس کو آج اسی کے لیے ہدایت چاہیے اسی طرز زندگی کے اندر اس کو واحد کی اور قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے ایک تو تفاصیر جو گزشتہ ہمارے پاس موجود ہیں علمی خزانے تفسیری و قرآن خزانے اور ان کے مصنفین کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے خدا و تعالیٰ اور انہیں قرآن کے ساتھ ماشور فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات گران قدر ہیں لیکن ان ساری تفاصیر میں اگر انسان غور کرے جھانکے جتنی بھی موجود ہیں ان میں آپ کو موجودہ نسل کی معاشرتی سماجی اجتماعی زندگی کی رہنمائی نہیں ملے گی علمی فراوان خزانے ملیں گے آپ کو بھری ہوئی ہیں تفاثیر علوم کے خزانوں سے لیکن موجودہ نسل کی کوئی مشکل حل نہیں ہوتی ان سے معلومات بڑھ جاتی ہیں انسان کی چونکہ کچھ تفاصیر معلومات دیتی ہیں یا تفسیر قرآن کے طور پر بعض لوگ معلومات بڑھا دیتے ہیں جیسے اس آیت کے اندر اتنے لفظ استعمال ہوئے اتنے حرف استعمال ہوئے اتنے نقطے استعمال ہوئے یہ آیت اس کے متعلق اور بہت سارے حوالوں سے اعداد و شمار ذکر کر دیے جاتے ہیں یہ معلومات ہیں یہ ہدایت نہیں ہے تفاصیر کے اندر معلومات کا عظیم ذخیرہ موجود ہے مختلف قسم کی معلومات ہیں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ آج کی نسل موجودہ نسل جس معاشرتی نظام میں ہے اس کے اندر اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے کہ آج کی نسل کو قرآن سے اپنی ہدایت نظر آئے محسوس کرے لمس کرے کہ یہ میرے زمانے کے لیے میری کتاب اور میرے قرآن کی ہدایت ہے میرے لیے یہ کام مفسر کی ذمہ داری ہے تفسیر میں اصل ذمہ داری ہر نسل کے تقاضوں کے مطابق اس کے زمان و مکان کے مطابق اس کے حالات کے مطابق اس کے حصے کی اس کے نصیب کی ہدایت قرآن سے اس کے سامنے پیش کرنا یا اس نسل کو قرآن کی طرف پلٹانا لوٹانا اور قرآن میں وہ ہدایت لینے کے لیے اس کو تیار کرنا ہے اس لیے ہم جو ابھی یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی ہے عنایت خدا و تبارک مطالعہ کی کہ شاید تیسری چوتھی دفعہ تفسیر کا آغاز کرنے والے ہیں لیکن آگے بڑھتا نہیں تھا یہ سلسلہ ایک تو ماہ مبارک رمضان میں طالب علمانہ توفیق ایک عرصے سے کم مقدسہ سے توفیق نصیب ہوئی تھی جو جاری رہی یہ شاید وہ واحد توفیق ہے جو قم سے جس کا آغاز ہوا اور ابھی تک جاری رہی ہے ماہ مبارک رمضان میں قرآنی تفسیر اور وہ موضوعی تفسیر ہوتی تھی اور گزشتہ چند سالوں سے سنن الہی در قرآن کے عنوان سے یہ مطالب بیان ہوئے اور وہ موضوع جاری ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ یوں کہیں کہ آغاز ہوا ہے سنن الہی در قرآن قرآن کریم کی ترتیبی تفسیر چند دفعہ شروع کی ہے قب مقدسہ میں اس کا تین دو دفعہ ظاہر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تفسیر المیزان شروع کی تھی پڑھانا تو کو پھر ایک حصہ اس کا پڑھا کر احساس ہوا کہ تفسیر المیزان خود اپنی جگہ پر بڑی گران قدر تفسیر ہے بہت ہی اعلیٰ گہری تفسیر ہے لیکن اس میں تمام جو مقاصد تفسیر کے یا قرآن کی ہدایت کے ہیں وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو رہے چونکہ علامہ کا ایک خاص اسلوب تھا کسی وقت انشاءاللہ اللہ اس کی وضاحت کریں گے ہر مفسر نے قرآن کی تفسیر کا کیا اسلوب اختیار کیا ہے کئی آیات علامہ نے تفسیر کی نہیں ہے ان کو کہہ دیا یہ واضح ہیں یہ روشن ہیں اور ان کے متعلق نہیں فرمایا اس لیے پھر المیزان کو مطالعہ کے لیے رکھ لیا لیکن تفسیر آزاد تفسیر کا دورہ شروع کیا اور وہ اللہ کی توفیق تھی کافی مفصل تفسیر تھی اور سورہ بقرہ کی زائر ایک سو کے لگ بھگ آیات یا کم ان کی تفسیر ہوئی تھی جو مجموعہ موجود ہے آج طلب استفادہ کر رہے ہیں جن سے معلوم نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ وہ دورہ یہ تفسیر تھا دوسرا پھر اس کے بعد یہاں پر کوشش کی گزشتہ سال یا دو سال پہلے کہ پھر اس منقطع سلسلے کو شروع کریں اور شروع کر کے پھر متوقف ہو گیا بعض دیگر مصروفیات کی وجہ سے اور اب یوں سمجھے کہ چوتھی دفعہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ماہ نزول قرآن ماہ فہم قرآن ہے اور خدا و تبارک و تعالیٰ اپنا لطف خاص عنایت خاص شامل حال فرمائے اور ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں جو ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ اس نیت سے رمضان میں شروع کر رہے ہیں کہ برکت والا مہینہ ہے شاید پہلے دورے رمضان میں شروع نہیں کیے تھے اس لیے وہ رک جاتے تھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس ماہ برکت میں شروع ہونے والا یہ دورہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اتنی توفیق ہو کہ ایک دورہ قرآن کریم تفسیر کا اس نہج اور منہج کے مطابق کہ اجتماعی تفسیر قرآن سماجی زندگی کی تفسیر قرآن اور اجتماعی زندگی کی ہدایت قرآن سے ہم آج کی نسل کے لیے لیں یہ جو متحر نسل ہے جو دین ہوتے ہوئے دین سے محروم ہے دین ہوتے ہوئے دین اس کے لیے قابل عمل نہیں ہے دیندار ہوتے ہوئے دینی زندگی کی طرف رجحان رکھتے ہوئے دین پر عمل نہیں کر سکتے ان کی اس مشکل کا حل قرآن سے لیتے ہیں چونکہ قرآن ہی حل ہے اس مشکل کے لیے اور وہ سنن الہی کی بات انشاءاللہ جاری رہے گی اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عنایت فرمائی اس تفسیر میں ہم مختلف حاشیوں میں نہیں جاتے چونکہ تفاثیر کے اندر علماء نے بہت خوبصورت طریقے سے مقدمات تفسیر بیان کیے ہیں تفسیر کے معنی بیان کیے ہیں تفسیر کی اقسام بیان کیے ہیں تفسیر کے اسلوب بیان کیے ہیں تفسیر کی تاریخ علماء نے بیان کی ہے یہ جو انجام شدہ کام ہے اسے تکرار نہیں کرتے ہم ایک تو وہ علماء کا کام ہے اور ہم ایک طالب علمانہ عمل انشاءاللہ اللہ کریں گے طالب علمانہ فہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں علماء کا مقام اپنی جگہ محفوظ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے تفاصیر میں احسن طریقے سے اور عالمانہ طریقے سے اور بہت ہی اعلیٰ درجے پر وہ کام تکرار نہیں کریں گے اس میں حوالہ انہی تفاسر کا ہی دیں گے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے وہ کام جو نہیں ہوا جس کی کمی موجود ہے اس کی کوشش کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے عنایت کی لطف کیا کہ موجودہ انسان کو مسلمان کو اپنے زمانے کی ہدایت قرآن میں نظر آنا شروع ہو جائے جیسے باس یاد ہوگا آپ کو اسی سنن الہی کے ضمن میں باس کی تھی نفاق اور منافق قرآنِ کریم میں انسان کی ایک زندگی کا ایک پہلو ایک حالت ذکر کی ہے نفاق کے انسان نفاق کا شکار ہو جاتا ہے منافق ہو جاتا ہے انسان عموماً قرآن کے اس قسم کے مطالب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو فوراً چودہ سو سال پہلے لوٹ جاتے ہیں عصر رسول اللہ کے مشرقین زمانے کے عصر رسول اللہ میں مشرق کون تھے عصر رسول اللہ میں منافق کون تھے عصر رسول اللہ میں مومن کون تھے عصر رسول اللہ میں مجاہد کون تھے عصر رسول اللہ میں باغی کون تھے عصر رسول اللہ میں گمراہ کون تھے عصر رسول اللہ میں دوست کون تھے دشمن کون تھے عموماً آج بھی قرآن پڑھیں تو ذہن ادھر لوٹ کے چلا جاتا ہے کہ منافقوں سے مراد وہ منافق مشرکوں سے مراد وہ مشرک اگر اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کچھ بات آ بھی جائے تو یہ ہدایت نہیں ہے یہ معلومات ہیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں گزشتہ زمانے کی ہدایت قرآن کی یہ ہے کہ اگر آپ شرک کا باب قرآن میں پڑھیں تو اپنے زمانے میں آج کے زمانے میں آپ کے ماحول میں موجود شرک آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ یہ شرک ہے قرآن اس شرک کی نشاندہی کر رہا ہے یہ ہدایت ہوگی ہماری ورنہ ہمیں آج کا شرک سمجھ میں نہ آئے آج کا شرک ہمیں ایمان نظر آئے یا آج کے شرک کی طرف ہمیں توجہ ہی نہ ہو کہ یہ شرک ہے یا کیا ہے اور ہم اثر رسول اللہ کے زمانے کے مشرقین کو ان کا پورے شناختی شجرا ہم جانتے ہوں تو ہم گمراہ لوگ ہیں ہم ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں چونکہ اپنے زمانے کا شرک اور آج کے زمانے کا مشرک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا قرآن کے آئینے میں آج کے زمانے کا منافق اور آج کے زمانے کا نفاق کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا تو ہم ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں ہم گمراہ لوگوں میں سے ہیں اسی طرح آج کے زمانے میں مجاہد اور آج کے زمانے میں باغی کون ہے قائد کون ہیں یہ ہمیں اگر نہیں کشف ہوا تو ہم گمراہ لوگوں میں سے ہیں گمراہ نسل ہوں گے ہدایت یافتہ نسل نہیں ہیں ہدایت یافتہ اس وقت ہیں کہ قرآن پڑھ کر اپنا زمانہ واضح ہو جائے کہ اس وقت ہم جس فضا میں ہیں یہ کیا ہے قرآن اس کی کیا رہنمائی ہمیں کرتا ہے اور اس فضا میں ہم کیسے زندگی بسر کریں لہذا ہمیں اپنی آج کے نسل کے جو زندگی کے اہم میادین ہیں اہم پہلو ہیں ان پہلوؤں میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور قرآن کی آیت اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنِ کریم کی پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم سارے نہوی مطالب سمجھ جائیں سارے صرفی کام سمجھ جائیں اور اس کے بصریوں کے قول کوفیوں کے قول حجازیوں کے اقوال اور اس کے مختلف قراتیں اور اس کے نزول اور اس کے معلومات ساری بسم اللہ کی اگر ہمیں حاصل ہو جائیں لیکن آج بسم اللہ کا عملی ہمیں شکل معلوم نہ ہو بسم اللہ آج کیا معنی اس نسل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے بسم اللہ میں ہمارے لیے کیا ہدایت موجود ہے آج کی موجودہ نسل اور اس نسل کے ایک جز یعنی فرد ان دونوں کے لیے بسم اللہ کیا پیغام رکھتی ہے اور اس کو بسم اللہ کو کیسے اجرا کرنا ہے بسم اللہ پر کیسے عمل پیرا ہونا ہے یا بسم اللہ اس کو کیا رہنمائی کر رہی ہے یہ آیا کریمہ آج کے موجودہ انسان کو سمجھ میں آئے کہ بسم اللہ یہ میرے لیے راہیں کھول رہا ہے یہ مطلب یہ آیت کریمہ اس سے مجھے یہ رہنمائی مل رہی ہے جب تک ہم تصدیق نہ کر لیں اس بات کی ہر آیت میں جا کر اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن سے متصل ہو گئے ہیں ہم کسی تفسیر کے مطالعہ میں عموماً پوچھتے بھی ہیں قرآن کے لیے کون سی تفسیر پڑھیں پڑھتے بھی ہیں مجھے یاد ہے ایک سرکاری افیسر ریٹائرڈ ہوئے ہمارے افیسر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تعلیم یافتہ ہوتے اور جوانی ساری سرکاری ملازمت میں گزار دیتے ہیں بیوروکریسی میں ریٹائرمنٹ جب ساٹھ سال کے ہوتے ہیں پینشن لے کے پھر یہ دین دار ہو جاتے ہیں اور ان میں سے بعض مطالعہ بھی شروع کر دیتے ہیں اکثر تو نہیں کرتے لیکن بعض مطالعہ بھی شروع کر دیتے ہیں ایک اسی طرح کے بزرگ ریٹائرڈ ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ اعلیٰ درجے گریڈ کے افسر تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی تفسیر میں پڑھوں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ آپ تفسیر نمونہ پڑھیں جو آسان تفسیر ہے اردو میں انہوں نے پڑھنا شروع کر دی اور بڑی محنت کے ساتھ پڑھا اس کو اور حیرت میں جو بھی حیرت ہوئی کہ اتنی دقت کے ساتھ انہوں نے یہ تفسیر پڑھی ہے اور تفسیر پڑھ کر اس کے پورے نوٹس تیار کیے انہوں نے اور پھر ان نوٹس سے انہوں نے خود ایک کتاب لکھ دی تفسیر کی اور وہ کتاب مجھے دی کہ یہ آپ لے جائیں میرے پاس ہوگی ابھی اس کا مسودہ اور یہ لے جائیں اور دیکھیں کہ اس میں, میں میں صحیح سمجھا ہوں یا نہیں سمجھا ہوں اور بہت حیرت ناک بات تھی میں نے وہ کچھ حصہ اس کا پڑھا تو بہت دقیق فہم تھی ان کی تفسیر نمونہ پڑھ کر جو انہیں قرآن سمجھ میں آیا تفسیر نمونہ کی مدد سے وہ حیرت ناک فہم تھی ان کی جو انہوں نے سمجھا اور اس بات پر وہ قابل تحسین تھے کہ اتنا مفصل دورہ پڑھا انہوں نے تفسیر نمونہ کی کتنی چوبیس پچیس جلدیں ہیں کتنی ہیں ترجمہ شدہ الحمد آپ کو پتہ نہیں ہے مفصل دورہ یہ تفسیر ہے وہ ساری انہوں نے پڑھی اس ساری کا خلاصہ لکھا نوٹس بنائے پھر خود ایک جلد میں اس کو اور زونی کے انہوں نے کاپی کیے مطالب تفسیر نمونہ کے اٹھا کے پیسٹ کر کے اپنی اس طرح نہیں کیا جو سمجھ میں آیا ان کو وہ لکھا انہوں نے اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں قرآن کو سمجھ گیا ہوں وہ قرآن کو نہیں سمجھے تفسیر نمونہ کو سمجھ گئے ہیں وہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں تفسیر نمونہ کے قرآن ابھی باقی ہے اسی طرح انہیں جس طرح تفسیر نمونہ دقت سے پڑھی ہے انہوں نے اسی طرح اب قرآن بھی دقت سے پڑھنا ہوگا ابھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے عرصہ ہوا ہے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن جب ہوئی تھی تو متوجہ کیا تھا کہ جتنی محنت تفسیر پہ کی ہے اب آپ کا ذہن آمادہ ہو گیا قرآن کو سمجھنے کے لیے اب اتنی محنت قرآن پر بھی آپ کو کرنی ہوگی ہم تفسیر پڑھ کر جو تفسیر سے حاصل کرتے ہیں اب آئیں قرآن کو پڑھ کر قرآن سے حاصل کریں اور یہ تطبیق کریں کہ میرے لیے اور میرے زمانے کے لیے اور میری نسل کے لیے اس میں کیا ہدایت بنی ہے جب تک وہ ہدایت نہیں تصدیق ہوئی یعنی یہ آیت حل نہیں کر سکا میں سمجھ نہیں آئی مجھے چونکہ آیت میری ہدایت کے لیے بھی آئی ہے جس زمانے میں نازل ہوئی جس بہانے سے نازل ہوئی لیکن اس کے اندر میری ہدایت بھی موجود ہے منتخب قرآن بعض یعنی قرآن کی کچھ آیات کو کہتے ہیں یہ آیات آج کے زمانے سے مربوط نہیں ہیں یہ گزشتہ زمانے کی آیات ہیں کچھ آیات آج کے زمانے سے تعلق ہے بعضوں نے باقاعدہ اس پر کتابیں تحریر کی ہیں کہ آیات کو انتخابی منتخب قرآن بنایا جائے جس طرح قرآن کے جز بنائے گئے ہیں تیس جز اس طرح منتخب آیات کے جز بنائے جائیں آیات کے تناسب کے اعتبار سے اور موضوعاتی قرآن بنایا جائے کہ اس موضوع کے یہ آیات اس موضوع کے یہ آیات پھر جو آج کی انسان سے متعلقہ آیات ہیں وہ ان کو تعلیم دی جائیں جو آیا آج کے انسان سے مربوط آیات نہیں ہیں تاریخ سے مربوط ہیں انہیں زیادہ ان کے اوپر وقت نہ لگایا جائے موجودہ انسانوں کا یہ خطا ہے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں چونکہ قرآن ہدن لن ناس ہے ناس تمام بشریت تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے خواہ وہ گزشتہ زمانے کہ کسی قوم کے حالات ہوں تو بھی ناس اور بشریت کے لیے اس میں ہدایت ہے یہی دقت و تدبر انسان کو چاہیے کہ کسی اور قوم کے قصے میں موجودہ نسل کی ہدایت کا کون سا حصہ پایا جاتا ہے موجودہ نسل اس قصے میں کیا ہدایت لے سکتی ہے اس سے یہی دقت و فہم قرآن کریم کی ہمیں چاہیے قرآن کریم کی یہ ذہنیت بھی اصلاح ہو جائے یہ توہم بازوں نے ایجاد کیا ہے اور ابھی موجودہ فرقہ وارانہ ماحول میں کچھ نے اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی ہے قرآن کے بارے میں شکوق و شبہات کہ یہ موجودہ قرآن آیا وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم پر نازل ہوا ہے یا یہ مختلف قرآن ہیں یہ شبہ ڈالا گیا ہے غلط شبہ ڈالا گیا ہے بے بنیاد شبہ ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے نوزو باللہ اصلی قرآن امیر المومنین علیہ السلام نے تدوین کیا تھا اور وہ خلفاء کو پیش کیا خلفاء نے قبول نہیں کیا اور وہ نسخہ قرآن کا امام زمانہ کے پاس موجود ہے اور امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو وہ اصل قرآن اس وقت لے کر آئیں گے یہ ایک باطل شبہ ہے باطل نظریہ ہے گمراہی ماز ہے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے اس میں نوزو اللہ کوئی رد و بدل ہوا ہے یہ بالکل وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی قرآن ہے جس کی تدوین رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے کروائی ہے کتابت اللہ کے حکم سے کروائی ہے اس کی صورتیں اللہ کے حکم سے بنائی ہیں ان کے نام رسول اللہ نے تجویز کیے ہیں ان کی ترتیب موجودہ قرآن کی نظول کے مطابق نہیں ہے نزول سے ہٹ کر ہے اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کا اتفاقی اجماعی نظریہ ہے اعتقاد ہے اس بیچ میں بعض توہمات کا شکار ہوئے ہیں کچھ لوگ لیکن وہ جو توہمات ہیں ان کو مسلمات کے اوپر نہیں تھوپا جاتا اور بعض چونکہ عوام الناس خود مطالعہ نہیں کرتے خطیبوں سے سنتے خطیب اکثر قرآن سے دور ہوتے ہیں جیسا میں نے اشارہ کیا بھی تھا کہ اگر خطیب کو ذاکر کو دیں قرآن پڑھ کے دیکھ کے پڑھ کے سنائے تو نہیں پڑھ سکتا لیکن قرآن کے بارے میں یہ ضرور کہے گا قرآن میں تعریف ہوئی ہے قرآن فلاں ہے اصل قرآن فلاں ہے یہی قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور پوری دنیا میں موجود ہے یہی اصل قرآن ہے یہی کامل ہے یہی مکمل قرآن ہے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو آج ہمارے ساتھ درمیان ان دو جلدوں میں موجود ہے اس کی جو آیات ہیں وہ وہی ہیں جو رسول اللہ نے تدوین کروائی ہیں اور صورتیں وہی ہیں جو رسول اللہ نے مقرر فرمائی ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے پہلا سورہ قرآنِ کریم میں صورت الفاتحہ ہے سورہ فاتحہ جو حکم ہے ہمیں ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہم پہلی اور دوسری رکعات میں تیسری چوتھی میں بھی حکم ہے فاتحہ پڑھیں لیکن وہاں پر یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ فاتحہ نہیں پڑھتے تو تصبیہات اربا پڑھیں یوں نہیں ہے کہ تیسری اور چوتھی میں معین ہے کہ تسبیحات پڑھنی ہیں تیسری چوتھی رکاعت میں فاتحہ پڑھنی ہے لیکن آپ فاتحہ کے بجائے تصبیہات بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلی دو رکعت میں ہر نماز میں واجب اور مستحب میں معین ہے کہ آپ فاتحہ ہی پڑھیں یہی سورہ پڑھیں تیسری چوتھی میں بھی فاتحہ ہی پڑھنی ہیں لیکن گنجائش ہے یعنی یہ رکھا گیا ہے آپ کے لیے سہولت کے آپ چاہیں تو تصبیہات بھی پڑھ سکتے ہیں علماء کے فتوا بھی ایسے ہی ہیں یوں نہیں ہے کہ اگر تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھ دی آپ نے سورہ نہیں پڑھنی صرف فاتحہ تیسری چوتھی رکت میں عشاء اور زور اثر کی نماز میں تو نماز باطل ہو جاتی ہے بعض ابھی اس گمراہی کا شکار ہیں کہ اگر ہم نے تیسری چوتھی رکت میں فاتحہ پڑھ دی پوچھتے ہیں آ کے مسئلہ کہ میں نے غلطی سے غلطی سے تیسری چوتھی رکت میں بھی فاتحہ پڑھ دی اس کو غلطی کہتے ہیں یہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ تیسری چوتھی رکت میں اگر فاتحہ پڑھ دی تو غلطی ہو گئی ہے غلطی نہیں ہوئی بنیادی کام اصولی کام کیا ہے آپ نے فاتحہ پڑھ کر لیکن وہاں پر یہ آپشن بھی موجود ہے آپ کے لیے کہ تصبیہات اربا بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں پر آپ اس کا نام فاتحہ ہے سورہ کا نام اس کے کئی نام ہیں سب المسانی ہے قرآن میں خود اس کا نام اللہ تعالی نے سب المسانی ذکر فرمایا ہے ایک نام اس کا فاتحہ ہے ایک نام اس کا حمد ہے اور متعدد نام ہیں اس کے لیکن جو رائج نام ہیں جو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و حکم کے حکم سے رسول اللہ کے حکم سے ہر صورح کا نام پڑا ہے یہ رسول اللہ نے نام رکھے ہیں تمام صورتوں کے یونی یہ بعد میں خلفانے نے صحابہ نے یا بنو عباس نے اور بنو میہ نے یہ کام کیا ہے یہ جالی ہیں ساری تاریخ کہ یعنی بنویا جب اپنا کوئی کارنامہ نہیں کر سکے تو روایات جعلی تاریخیں لکھوا کر یہ تاثر دیا ہے کہ یہ خدمت ہم نے کی ہے قرآن کی یہ خدمت فلاں شخصیت نے کی ہے قرآن کی قرآن کریم کا نزول قرآن کی تدوین قرآن کی تبلیغ اور قرآن کے سورہ بندی اور آیات اور نام تسمیہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کے حکم پر ہوا ہے اور دوسرے کسی کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن صورتوں کے نام رکھے نہ صحابہ کو اجازت ہے نہ علماء کو اجازت ہے نہ فقہا کو اجازت ہے کہ وہ قرآن کے نام رکھیں آ کر یا قرآن کی ترتیب بیان کریں یا قرآن کو بیان کریں کہ یہ سورہ یہاں تک ہے یہ سورا یہاں تک نہیں ہے وہ اگر بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں کہ انہیں دو طرح کی اگر احادیث ملی ہیں تو دو طرح کی بات علماء سے منقول ہے مسلمہ نام اس کا رائج نام صورت الفاتحہ ہے فاتحہ فتح سے ہے اور فتح آغاز کو کہتے ہیں یعنی قرآنِ کریم کا آغاز ہے افتتاح ہے فتح القرآن ہے فتح اردو والا فت نہیں عربی زبان میں پہلے کئی اور ابحاس میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بہت سارے عربی الفاظ اردو میں آ چکے ہیں اور اردو میں ان کے معانی بدل گئے ہیں جیسے فتح ایک تو اس کا تلفظ اردو میں آ کے فتح ہو گیا ہے عربی میں فتح ہے اور اردو میں فتح ہے اور من ابھی اس کا بدل گیا ہے عربی میں فتح کھولنے کو کہتے ہیں گشائش کو کہتے ہیں اور اردو میں فتح کامیابی اور وکٹری کو کہتے ہیں غلبہ پانے کو کہتے ہیں فتح نصیب ہوئی فتح کھولنے کو کہتے ہیں گشائش بند چیز کے مقابلے میں جیسے بند دروازہ ہو اگر یہ کھول دیا جائے تو فتح الباب کیا ہے آپ نے بند راستہ ہو اس کو کھول دیا جائے تو فتح طریق کیا ہے آپ نے راستہ بند تھا اس کو کھول دیا ہے کوئی موضوع بند ہو اگر خاموشی ہو اس کے اوپر اس کو آغاز کر دیا جائے تو یہ آپ نے فتح کیا ہے اس کو فاتحہ فاتح سے فاتح اس میں فائل ہے کھولنے والا جس جو آگے کھولے فتح کرے آغاز کرے جو ابتدا کرے تو قرآنِ کریم کا آغاز اس سے ہوا ہے اس سورہ مبارکہ سے ہوا ہے جسے ایک نام اس کا فاتحہ ہے اور ایک نام اس کا حمد ہے اس کی پہلی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر موجود ہے بسم اللہ کے متعلق بھی فرقوں میں اور مسالک میں رائے مختلف پائی جاتی ہے لیکن امامیہ مسلک میں متفقہ رائے یہ ہے کہ بسم اللہ تمام صورتوں میں آغاز میں جز قرآن کریم ہے اور اہل سنت کے بعض علماء بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ جس صورح میں بسم اللہ موجود ہے یہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے بعض اہل سنت کے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ بسم اللہ ہر صور میں جز نہیں ہے تبرکن احترامن جو حکم آیا ہے بسم اللہ کے بارے میں روایت میں کہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھو تو قرآن کی ان آیات اور صورتوں کے آغاز میں بھی تبرکن بسم اللہ پڑھا جاتا ہے آپ اگر یہ سعودی کاریوں کی تلاوت سنیں ترتیل سنیں تو وہ نماز میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے اور ترتیل میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے بسم اللہ کے بغیر قرآن شروع کرتے ہیں بسم اللہ الگ لہجے کے ساتھ اس میں اضافہ کی جاتی ہے یہ جو آج موجود ہیں ان کی آئیڈیو فائلیں یا ویڈیو امام کعبہ ہیں کبھی بھی کسی صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑتے چونکہ ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے لیکن شیعہ امامیہ علماء اہل بیت علیہ السلام آئمہ آئم اتہار کا متفقہ یہ مذہب ہے کہ بسم اللہ جوز قرآن ہے جن جن صورتوں میں موجود ہیں سوائے سورۂ براءت اور سورائے توبہ کے کہ وہاں پر نہیں ہے چونکہ نازل بھی نہیں ہوئی اس لیے اس صورح کے آغاز میں وہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں ان کے دو دفعہ ہے ان کے اسنا میں بھی بسم اللہ ہے آیت کے اندر اور آغاز میں بھی بسم اللہ ہے سورۂ فاتحہ میں بسم اللہ جوز قرآن ہے اور چونکہ جاہری نمازوں میں یہ شرعی مسئلہ سب کو معلوم ہونا چاہیے جوانوں کو بالخصوص چونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے جوان مرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مغرب کی عشاء کی صبح کی خواتین کی طرح بالاخفات انفرادی جب پڑھتے ہیں کسی مسجد میں پڑھیں اکیلے پڑھیں کمرے میں پڑھیں جوان یا عام ممنین بھی غیر جوان بھی بوڑھے بزرگ بھی خواتین کی طرح پڑھتے ہیں خواتین کے لیے ساری نمازیں بال اخفاط ہیں یعنی آواز نہیں نکالنی پڑھنی ہے انہوں نے لیکن آواز نکالے بغیر خواتین نے قرات کرنی ہے تمام نمازوں کی مردوں نے تین نمازیں جہریا پڑھنی ہیں بال جاہر آواز کے ساتھ آواز بھی اتنی کہ خود اس کو بھی سنائی دے رہی ہو اور قریب کوئی بندہ ہو تو وہ بھی سن رہا ہو جہر اس کو کہتے ہیں یعنی کھلی اوپن آواز میں تاکہ سننے والا کوئی قریب ہے تو وہ تصدیق کرے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے اس کو بل جار پڑھنا چاہیے لازم ہے واجب ہے بل جار نمازیں اگر مرد بل جار نہ پڑھے باطل ہے وہ نماز وہ قزاں پڑھنی پڑے گی آپ کو استغفار بھی کرنی پڑے گی آپ کو اس کو بل جار ہی پڑھنا ہے آپ نے آج تک اگر نہیں پڑھی ہیں تو اب اس کے بعد جب بھی جماعت میں تو امام پڑھتا ہے امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں لیکن اگر امام نہیں پڑھ رہا اور واجب نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بل جاہر پڑھیں اہل سنت کے بعض حنفی مسلک اور دیگر ان میں یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کو چونکہ جوز قرآن نہیں ہیں لہذا بل جاہر نہ پڑھیں اخفات پڑھیں جاہریہ نمازوں میں بھی لیکن شیعہ کے نزدیک یہ بال جاہر دی ہیں امام راضی فخر الدین راضی جو علیہ سنت کے بہت جیت عالم اور مفسر ہیں اور تفسیر کے باب میں ایک بہت ہی ان کا اہم کردار ہے تفسیری ابہاس میں آیات کی تفسیر کو جتنا امام راضی نے گھمایا ہے اور باقی مفسرین کو وقتہ ڈالا ہے مشکل میں ڈال دیا ہے امام راضی نے وہ بہت ہی عجیب ہے آج بھی اگر کوئی مفسر تفسیر شروع کرتا ہے تو ہر آیت میں امام راضی کے بیان کردہ تفسیری مطالب میں جا کر الجھ جاتا ہے گم جاتا ہے بالکل امام رازی نے ہر علم میں چونکہ مشککین امام المشککین ان کو کہتے ہیں شبہ کرنا شک ڈالنا علمی علمی شبہ کرنا علمی طور چونکہ بہت ہی ٹھوس عالم تھے امام راضی کھوکھلا شخصیت نہیں تھے پختہ عالم ہر علم پر دسترس اپنے زمانے کے ہر علم پر تبہر اپنے زمانے کے ہر علم پر مہارت اس لیے تو امام کے لقب سے پہچانے جاتے تھے اپنے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی امام راضی امام فخر الدین راضی اور شیعہ سنی صاحب ان کی علمی حیثیت کو قبول کرتے ہیں سوائے وہ فرقہ باز عناصر کے کہ وہ زہر دوسرے فرقے کے کسی عالم کا کوئی احترام نہیں کرتے لیکن امام راضی کو بڑی احترام سے دیکھا جاتا ہے چونکہ انہوں نے شبہات کے ذریعے سے ان بانسوں کو خوب ابھارا ہے بھڑکایا ہے جس طرح بعض فرقہ واریت والے فرقی مسائل کو ہوا دیتے ہیں امام راضی علمی مسائل کو اسی طرح ہوا دیتے تھے جس طرح ابھی پاکستان میں بعض مولوی مفتی فرقہ واریت کے مسائل کو ہوا دیتے ہیں اور اسے ایک باس اٹھ کھڑی ہوتی ہے ایک بسا ہو پورا جنجال کھڑا ہو جاتا ہے امام راضی یہی کردار علوم میں کرتے تھے علوم میں آ کر کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے جہاں بھی انہیں موقع ملتا تھا وہ اس میں شک و شبہ ضرور ڈالتے تھے اس کے نتیجے میں پھر باقی علماء کو کام بڑھ جاتا تھا ان کا امام راضی کو جواب دینا ان کے شبہات کو برطرف کرنا ان کو تو کافی وقت امام رازی کے ساتھ لگ جاتا تھا ابھی بھی ایسا ہی ہے میں اکثر مفسرین شیعہ سنی ان کو ایک بڑا وقت امام رازی کو دینا پڑتا ہے قرآن کو تھوڑا وقت دیتے ہیں امام رازی کو زیادہ دیتے ہیں چونکہ راضی نے اس آیت میں یہ بات کر دی ہے اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کی بات کا رد کرنے کے لیے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا جتن کرنا پڑتا ہے لیکن یہی امام رازی بسم اللہ کے بارے میں جب آ کے بات کرتے ہیں تو یہ سارے اقوال ایک ہزار سال پہلے گزرے ہیں امام رازی آج سے ایک ہزار سال پہلے کے عالم ہیں اب اس زمانے کے نہیں ہیں گزشتہ کے اور اسی وقت سے ابھی تک دھاک ہے ان کی علمی دھاک جمی ہوئی ہے بسم اللہ میں جب آتے ہیں تفسیر میں تو تمام اقوال ذکر کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے متعلق فلاں کا یہ قول یہ قول یہ قول یہ قول اور آخر میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابنِ ابی طالب کا یہ مذہب ہے بسم اللہ کے بارے میں اور پھر خود کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اکابرین علماء فکہ صحابہ بسم اللہ میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ نماز میں بالاخفات پڑھیں لیکن کہا کہ میں بسم اللہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مذہب اپناؤں گا بالجہر پڑھوں گا لہٰذا ان کا بسم اللہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بل جہر پڑھنی ہے آپ نے چونکہ آئمہ اہل بیت کے نزدیک بسم اللہ جوز قرآن ہے جہاں جہاں سورہ کے آغاز میں آیا ہے یہ قرآن کا حصہ ہے اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ حصہ ہے یا نہیں یہ تو ویسے ایک باس الجھا دی گئی ہے جز ہے یا نہیں جب قرآن میں ہے تو جز ہے اس کا اس میں شک اور شبہ اور ان کا جواب یہ کوئی خاص ایسی باعث نہیں ہے جس میں وقت دیا جائے مسلم ہے کہ قرآنِ کریم میں بسم اللہ جز قرآن ہے لیکن بسم اللہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں اور دیگر سورا کے آغاز میں اس سے مراد کیا ہے یہ کلمہ یہ آیت یہ جملہ تکرار ہر قرآن کی آیت کے اندر ہوا ہے اور یونی کہ ہر سورہ کے ابتدا میں ہے بلکہ حکم یہ ہے ہمیں کہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ ہو ہر کام کا شروع بسم اللہ سے ہو اور ہر کام کا اگر نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو بھی بسم اللہ سے ہو اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو اگر آپ اٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ سے بیٹھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ سے کروٹ لیتے ہیں بسم اللہ سے قدم اٹھاتے ہیں بسم اللہ سے بولتے ہیں بسم اللہ سے آغاز کرو کوئی کام بھی آپ کا جو, جو جوارے سے آپ انجام دیتے ہیں وہ سارے کام بسم اللہ سے آغاز ہونے چاہیے آپ کے اس کا مطلب ہوا کہ بسم اللہ ایک خاص پیغام ہے بسم اللہ ایک خاص معنیٰ ہے جو ہر کام کے آغاز کے لیے لحاظ کیا گیا ہے سادہ سی آیت ہے پیچیدہ نہیں ہے کم میں ایک ادبیات کے استاد ہوتے تھے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان پر انہوں نے بسم اللہ کی ترکیبیں کی تھیں بسم اللہ کی شاید کوئی دو سو تیس ترکیبیں کر کے وہ کسی مشتد کے پاس لے گئے کہ میں نے بسم اللہ پہ اتنی محنت کی ہے کہ بسم اللہ کی دو سو تیس ترکیبیں ظہر جو مجھے یاد ہے یہ دو سو تیس سے بھی زیادہ تھیں اور ان مشتحد کے پاس گئے تو انہیں کہا کہ یہ آپ پڑھیں اور اس کے بارے میں رائے دیں اور فلاں کریں تائید تصدیق کرواتے تھے باہر کے وہ الگ ایک ماجرہ ہے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دو سو تیس وجوہات جو آپ نے بسم اللہ کی نکالی ہیں اتنی بسم اللہ اس پیچیدگی کی مالک نہیں ہے جو آپ نے اس میں پیچیدگی ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ سیدھی سی آیت ہے آسان ترین آیت قرآن کریم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سب سے آسان آیت اتنی آسان ہے کہ اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ لازمی نہیں ہے خود بہت واضح و روشن ہے اس کی جو ترکیب ہے بسم اللہ کی کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں چند تین چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں چار ایک اسم ہے ایک اللہ ایک رحمان ایک رحیم چار الفاظ ہیں اسم اللہ رحمان رحیم اسم ایک لفظ ہے اور بے اس کے اوپر ایک حرف ہے بے ایک معنی ہے اس کا با کا اردو میں بے کہہ رہے ہیں ہم عربی با یہ بے بسم اللہ کی یہ ایک حرف ہے اسم ایک الگ لفظ ہے اور اللہ ایک لفظ ہے مستقل الرحمن اور الرحیم اسم کا معنی نام جو آپ کے ذہن میں ہے اسم اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے نام کسی چیز کے نام کے لیے ہم نام کہتے ہیں اور آپ مادری زبان میں نیم کہتے ہیں نیم اردو آپ کی قومی زبان میں اس کو نام کہتے ہیں فارسی میں بھی نام کہتے ہیں اور عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں اللہ اہم ترین لغت ہے جو انسان کو سمجھ نہیں ہے آغاز اس سے اگر ہو فہم سے کہ اللہ کیا ہے یہ لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور یہ رب اعلیٰ کا نام ہے کس حیثیت سے حق تہلیٰ کو اللہ کہتے ہیں یہ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رب کو خالے کے کائنات کو خالۂ کے ہستی کو اللہ قرآن میں اللہ کہا گیا ہے اللہ الٰ ہے عربی لفظ اصل اللہ ہے الف لام ہے اللہ لام اس کے اوپر چڑھا کر اس کو جس طرح عربی قاعدہ ہے آپ کسی بھی نام کو علف لام چڑھا دیں تو الف نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے کتاب اس کے اوپر چڑائیں چڑھائیں ال کتاب قلم علف لام چڑھا دیں ال قلم بیت لام چڑھا دیں البید الف لام چڑھا دیں ارجول اب اسی طرح الہ اس کے اوپر الف لام اضافہ کریں تو ال الہ یا اللہ وہ ادغام کے ساتھ قائدہ عربی کے تحت اللہ الہ کا معنی عموماً معبود کیا جاتا ہے ترجمے فارسی میں بھی اور عربی میں بھی اور جب بھی متبادل لفظ الہ کا عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں تو معبود کیا جاتا ہے لفظ متبادل لفظ عربی کا اور فارسی میں بھی معبود ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں بھی معبود ترجمہ کیا جاتا ہے اس ترجمے نے زیادہ کنفیوژن پیدا کی ہے اور ظاہر ہے کہ جب خالے کے ہستی کے بارے میں یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی تو وہ آگے بڑھے گی جہاں تک مطلب جائے گا یہ کنفیوژن یہ حیرت ساتھ چلتی جائے گی معبود معبود مفول کا سگا ہے جس کی عبادت کی جائے جس کی پرستش کی جائے عبادت کا ترجمہ پرستش اور عابد پرستش کرنے والا معبود پرستش ہونے والا اور الہ کا مطلب معبود ہے یعنی جس کی پرستش کی جائے پرستش کا ترجمہ ہندی اردو میں پوجہ کیا جاتا ہے یعنی جس کے سامنے خاص آداب تسلیم ایسے انسان ایسی حالت جس میں دوسرے کے سامنے حاضر ہو کر کھڑے ہو کر تسلیم والی حالت اپنی بنا لے یعنی یہ تأثر اس حالت سے ملے کہ یہ اس کے سامنے جھک گیا ہے تسلیم ہو گیا اس کی حیثیت کو مان چکا ہے اس حالت کو پوجا کہتے ہیں اس حالت کو احترامہ میز حالت کو پوجا کہتے ہیں اور اسی کا ترجمہ عبادت کیا گیا کہ پرستش یا پوجا اور معبود جس کی پوجا کی جائے لیکن یہ اس کا دقیق ترجمہ نہیں ہے غلط بھی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معبود الہ کا ترجمہ غلط ہے دقیق نہیں ہے زیادہ دقیق ترجمہ نہیں ہے چونکہ معبود کو تحلیل کر کے پلٹایا جا سکتا ہے اصلی معنی کی طرف لیکن اصلی معنی الہ کا معبود نہیں ہے معبود اس کا لازمہ ہے اصل معنی کچھ اور ہے اور یہ کثرت سے ہوا ہے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ جیسے تقویٰ کی باس میں عرض کیا ہے کہ تقویٰ کا ترجمہ تمام ترجموں کے اندر قرآن کے تراجم کے اندر پرہیز اور ڈر کیا گیا ہے اور یہ نہیں ہے یہ درست ترجمہ نہیں ہے دقیق ترجمہ نہیں ہے پرہیز یا ڈر لازمہ ہے تقویٰ کے اصلی معنیٰ کا پہلے اصلی معنیٰ تلاش کریں پھر اس کے لوازم معین کریں کہ یہ یہ اس کے لوازم ہیں پھر یہ دیکھیں گے کہ کہاں پر لوازم مراد ہیں یا مراد نہیں ہیں اصلی معنی غائب کر کے صرف لوازم کو اصلی معنی کی جگہ رکھ دیں تو اس سے گمراہی پھیلتی ہے جیسا کہ تقوا کے متعلق ہو چکا ہے کہ راسخ ہے تقوا کا معنی پرہیز بے ساختہ اب سب کی زبانوں سے شیعہ سنی کا اتفاقی مذہب ہے کہ تقویٰ کا معنی پرہز ہے عرض کیا تو وہاں کے نہیں ہے تقوا کا مطلب ہوتا ہے تحفظ حفاظت حفاظت کے لوازم میں سے بعض اوقات پرہیز ہے اور بعض اوقات ڈر ہے حفاظت کے لازمی میں سے ہے لیکن اصل معنی جو تقوا کا حفاظت ہے وہ غائب ہو چکا ہے ترجموں سے بھی اور بیانات سے بھی تبلیغ سے بھی تعلیم سے بھی الہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ معبود لازمہ ہے الہ کے معنی کا الہ کا معنی عربی لغت کے قائدے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے حاکمی مطلق حاکم میں وہ حاکم جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے وہ حاکم جس کے مافوق کوئی اور طاقت قوت فرض نہ کی جا سکے موجود نہ ہو اور لحاظ نہ کی جا سکتے وہ آخری درجہ قدرت کا طاقت کا حاکمیت کا اور حاکم مطلق یہ یہ الہ کا اصل معنی ہے لغوی معنیٰ ہے اب ظاہر ہے کہ جو حاکم میں مطلق ہوتا ہے اس کے سامنے تسلیم بھی ہوا جاتا ہے اسی کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں اس وجہ سے تسلیم ہونا معبود تسلیم ہونے کو کہتے ہیں الہ حاکم مطلق کو کہتے ہیں الہ کا ترجمہ معبود نہیں ہے معبود ہونا اس کا لازمہ ہے چونکہ حاکم میں مقتدر ہے حاکم میں مطلق الانان ہے حاکم غالب ہے اور اس کے معفوق کوئی اور طاقت و قوت نہیں ہے اس لیے باقی سب اس کے سامنے تسلیم ہیں باقی سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یہ جھکا ہوا ہونا اس کی عبادت ہے جھکنا اور جس کے سامنے جھکا جائے وہ معبود ہے تو یوں نہیں کہ وہ معبود کے معنی میں ہے اللہ بلکہ حاکم ہے جس کے سامنے سارے سب کو جھکنا ہے لہذا جکنا اس کے لوازم میں سے ہے اس کے معانی میں سے نہیں ہے معنی کے لوازمات میں سے ہے اب بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسم اللہ نام ہے بسم اللہ آپ اللہ کے نام اس حاکم اللہ کا معنی کریں گے یہاں پر ہم اللہ حاکم مطلق حاکم میں مقتدر کے نام پر حاکم مقتدر حاکم میں مطلق کے نام سے پھر آگے اس کی دو صفات ہیں رحمان اور رحیم اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں انہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد مجموعی طور پر اس آیت کا معنی اور پھر اس آیت کا استعمال اس آیت کا انسان کی عملی زندگی میں دخل اور یہ آیت ایک ایمان کا کوڈ بن چکی ہے یہ آیت مسلمانوں کا کوڈ ہے مومنین کا کوڈ بنا دی گئی ہے کہ آپ نے ہر چیز اس کوڈ کے ساتھ شروع کرنی ہے اپنی زندگی کو اس کوڈ کے ساتھ جوڑ لینا ہے سب نے اور اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے اپنے بندوں کے لیے ایک کوڈ کلمی کے طور پر اس کو لاگو کر دیا اب ویسے تو ہم کہتے ہیں کلم اللہ شہادت ہے الوحیت اللہ کی اس الوحیت اللہ کے بعد اللہ کی الوحیت اور آلحیت کا اقرار کرنے کے بعد اس آلحیت و الوحیت کو اب اظہار جب کرنا ہے تو وہ بسم اللہ کے ذریعے سے کرنا ہے اور ہر جگہ کرنا ہے یہ اور اس سے اب جو مقصد ہے قرآن کریم کا بسم اللہ کے ذریعے سے انسان کو کیا شکل دینا چاہتے ہیں کیا رنگ بنانا چاہتے ہیں یعنی بسم اللہ کی تاثیر کیا مقصود ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا وصل صلی اللہ علیہ محمدن علیہ طیبِ ہے